0: Bienvenidos a un nuevo video en System Insight Resulta que llegó iOS 14 Y con el nuevo sistema llegó Una nueva funcionalidad Que en realidad no es una funcionalidad Sino que es algo que A alguien se le ocurrió Y que está dando vuelta ahora por las redes sociales Y es que resulta Que los usuarios están haciendo Digamos eh, Una especie de personalización Que iOS En sí no permite Haciendo uso de los shortcuts y de los nuevos widgets que podemos poner ahora en, en nuestra pantalla principal o en otras pantallas del sistema operativo. Esto ha causado en las redes mucho revuelo con opiniones encontradas. Hay quien encuentra eh, esta capacidad de cambiar la apariencia de alguna forma del iPhone pues una aberración. Hay quien lo encuentra pues bien como una, digamos, casi como un derecho que tiene el usuario de poder modificar su teléfono. Y es que es cierto que Apple siempre dado esa imagen de, digamos, de dispositivo premium, con un diseño bien acabado, con una experiencia exquisita, etcétera. Pero también es cierto que el sistema operativo, en este caso iOS, es muy restrictivo a la hora de que el usuario lo ponga como quiere en cuanto a temas de iconos, tipografías, etcétera. Entonces, con iOS 14 y eh, los widgets, se abre una nueva posibilidad de personalización. Aprovechando también que los shortcuts, que es eh, una serie de atajos que tiene el sistema para digamos automatizar ciertas cosas, permiten poner un icono personalizado. Una fuente personalizada. Y bueno en las redes sociales, sobre todo en Twitter, se han visto mmm, verdaderas joyitas. Diseños muy feos, muy estrafalarios. Otros con muy buenas ideas. Hay de todo, hay de todo. Hay un fenómeno interesante. Y es que entre los detractores, por supuesto, usuarios de iPhone. Eh, este tipo de usuarios que les gusta la experiencia de Apple tal y como viene que no le gusta modificar nada, uno de los argumentos que algunos han emitido es que, digamos que haciendo esto, pues eh, se pierde la esencia, que Apple podría quedar mal, porque imagínate que alguien vea ese diseño tan feo en un iPhone, y que de alguna forma, al poder personalizarlo mmm, de, esta, de esta manera, que repito, no es una cosa que Apple haya puesto para eso, sino que alguien descubrió... Que haciendo esto se podía cambiar un poco la apariencia. Pues haciendo esto. De alguna forma perdían ese. No sé. Ese prestigio. O esa sensación de ser un producto. Eh, único. Bien logrado. Mm, no sé. Quizás incluso hay quien dice que pierde hasta el estatus. Y del estatus. Precisamente quiero hablar en este video. Porque... Parece que hay muchos usuarios que todavía no se han dado cuenta que Apple ya no es la compañía que te daba, entre muchas comillas, ese estatus, ese ser diferente, ese eh, yo puedo permitirme algo que tú no puedes, ese yo estoy por encima del resto. Ya Apple no es esa compañía. De hecho lo estamos viendo a día a día con la bajada de precios de muchísimos productos. Porque Apple está en una situación ahora mismo en que es una compañía que vende servicios y los servicios necesitan usuarios Entonces a Cook, que le interesa mantener a los inversores contentos y le interesa hacer sus millones anuales, pues no le interesa que hayan ciertos usuarios que con el iPhone o con los productos de Apple en sí se sientan que están privilegiados, se sientan en otro estatus, se sientan diferentes. No. Ya saben lo que están buscando ellos. Es que de hecho, yo creo que al día de hoy, para tú sentirte un poco especial dentro de la compañía, tendrías que irte a los productos top, pero, pero, pero muy top. No sé, comprarte un Apple Watch Edición Hermes, el más caro que haya. Comprarte mmm, estos iPhones que hay por ahí, versiones diamantes o de oro o esta es historia que hacen. Comprarte, no sé, unos Alpos Dorados. ...comprarte un Mac Pro... ...o sea... ...que para tus tareas normales... Eh, ...navegar en redes sociales... ...escribir un correo... ...cosas mundanas... ...utilizas un Mac Pro... ...y dónde está el tema aquí del estatus? ...o sea, no es... ...que tú te compres eso... ...porque a lo mejor alguien... ...que suele pasar... ...que no tiene la posibilidad de hacerlo... ...lo hace... ...por una cuestión de aparentar... ...pero cuando tú... ...te compras un Mac Pro... ...en su tope de gama... ...que cuesta 60 mil dólares... Para cosas normales, como si fuese un Mac cualquiera, sin preocuparte en el precio, sin preocuparte en el costo, entonces tú tienes un estatus diferente. Pero si tú eres un usuario normal, como otro cualquiera, que se compre un iPhone 11 Pro Max de 512 GB, un MacBook, un Mac, un, un par de iPods, un Apple Watch, eso no te hace diferente. Eso no te hace, digamos, eh, especial entre el resto que ya muchísima gente Pueden acceder a esos productos de forma muy fácil Sobre todo los teléfonos Que sabemos que hay compañías Que mediante planes y mediante cosas por el estilo Pues te permiten acceder a ellos A un precio bastante bajo Por supuesto bajo contrato Entonces Estos usuarios que de alguna forma sienten Que ya no son especiales Que ya no son diferentes Tienen que entender que Apple ya es una empresa diferente. Ya Apple no es la empresa de Steve Jobs, que iba a un nicho en específico. Ya Apple no es esa empresa que a lo mejor vendía menos, pero más caro, que al final le daba más dinero que vender más a menos precio. No, ya Apple cambió completamente. Apple es una empresa de servicios, es una empresa que necesita de usuario. Y lo estamos viendo ahora mismo con todos estos bundles, estos paquetes de Apple One. Te están metiendo, digamos, servicios que ni siquiera a lo mejor te interesan. Estamos viendo, por ejemplo, que te ponen Apple Arcade, un servicio de videojuegos que evidentemente no despega. Y es normal que no despegue porque los títulos que tienen, sí, eh, puedes jugar un rato, puedes eh, tener un, un tiempo casual para estos juegos, pero no es el típico juego que atraiga personas como tal por muy bien logrado que estén, por muy bonito que se vean, no es eh, lo que la mayoría de la gente busca normalmente. Tenemos otros servicios como Apple News, que es más de lo mismo. O sea, son productos o servicios que están metiendo en ese paquete porque de otra forma no van a, a digamos, sacarle dinero. No es lo mismo, por ejemplo, meter todos estos eh, servicios en un paquete y que en total cobres por ellos uno, dos dólares que no cobrar 5 por ninguno de los dos. Entonces bajo esa estrategia, Apple está creando estos paquetes y te los está metiendo con calzador para que, bueno, eh, poder darle salida o para que sean rentables. Entonces básicamente es eso. El poder modificar el iPhone también demuestra que de alguna forma muchos usuarios de iOS que quizás fueron usuarios de Android anhelan que el sistema les ofrezca esta capacidad. Esta capacidad de personalización. Y es lógico. O sea, no estamos hablando de que tú me permitas hacer un montón de cosas con el sistema que a lo mejor son inseguras. Estamos hablando simplemente de poner un icono diferente. De poner una tipografía diferente. Yo sé que evidentemente eso puede romper la experiencia que Apple como compañía quiere ofrecer. Yo lo entiendo perfectamente. Pero la realidad... Es que al final del día, el dispositivo que tú vendes es del usuario. Cuando tú le vendes un Mac a un usuario, el fondo de pantalla que viene por defecto, a lo mejor funciona, o a lo mejor no, y el usuario lo va a cambiar. Entonces, cuando el usuario, de cierta forma, busca la vía para cambiar un poco el status quo, para cambiar un poco lo que viene por defecto, pues mmm, algo ahí está fallando de alguna forma yo sé que mucha de esta gente que están haciendo esta especie de, de reto porque se ha vuelto como un reto un challenger o algo así pues mmm, lo hacen hasta por, por hacer el chiste ¿no? para ver quién hace el diseño más ocurrente y cosas por el estilo pero no deja de ser cierto que de alguna forma u de otra los usuarios están anhelando poder personalizar un poco más su dispositivo para al final sentirse un poco más cómodo con ellos entonces vamos a ver qué hace Apple en este caso. Esto está rodando, a lo mejor no les gusta la idea y te quitan la posibilidad en próximas versiones de poderle poner eh, un icono personalizado a Shortcuts. Y otra cosa que no he comentado, pero también es lógica, es que la experiencia no va a ser igual en el sentido de que Shortcuts al final tiene que, eh, digamos, lanzar otra aplicación después. O sea, tú pones una aplicación para lanzar, por ejemplo, Safari, que es el navegador del iPhone, o no sé, una aplicación cualquiera tengas instalada, tienes que ejecutar shortcut que es una aplicación que va a ejecutar otra aplicación, con lo cual todo es un poco más lento, no es la experiencia ideal, definitivamente, pero si los usuarios están llegando a eso para poder tener el iPhone de forma diferente, pues mm, es lo que hay, entonces veremos qué hace Apple, veremos si lo cambia, veremos si lo deja veremos qué, qué me da al respecto, yo ellos creo eh o le doy la oportunidad a los usuarios de poder instalar temas. Eso sería un buen negocio para ellos, en el sentido de que podrían habilitar tiendas dentro de Apple Store que te vendan temas, iconos, eh, layouts o, no sé, plantillas, que permitan cambiarle un poco el diseño al teléfono. Y conociendo a los usuarios del iPhone, posiblemente muchos paguen por esto. Así que, vamos a ver qué sucede. Así que nada, deseen una vuelta por Twitter y busquen más estos diseños, algunos están interesantes, repito, otros no tanto, pero es lo que hay. Hasta el próximo video.